0: 大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们今天还是要说到欧洲杯，因为是很长段时间以来在没有比赛可看的情况下，啊，来到我面前一个很重大的比赛赛事，而且它的水平也是比较高的，所以我想应该很多朋友会关注欧洲杯的比赛，而且它这个比赛时间像凌晨零点、凌晨一点。也不算很晚了，因为如果你爱看欧洲足球的话，可能会看过比这个凌晨一两点还有更加晚的比赛时间，所以也是可以接受的。那么在今天凌晨一场比赛是丹麦对阵芬兰队，这场比赛可能并不会是你的这个观赛单里边的首选。因为两个队实力很一般，芬兰队就算一个比较弱的球队吧。丹麦呢，呃，曾经有过比较好的时候，有些很出色的运动员，比如说劳德鲁普，包括门将舒梅切尔。但整个来说，这还算是一支欧洲的一般的球队。不过呢，今天我们要主要讲的事情却就发生在这样一场你认为，呃，没有那么精彩的比赛当中，而所发生的这个事情，很遗憾，但处理的。这个事情的一些过程，我觉得确实值得我们去点赞的。那么这场丹麦跟芬兰的比赛呢，进行到上半场快结束第四十三分钟的时候，当时是丹麦队的一个界外球。那就在有队员要去这个界外球的时候呢，丹麦的核心球员埃里克森也就向前走，准备去接这个球。但就在他向前的过程当中，没有任何碰触的情况下，没有跟其他任何球员有接触的情况下，就在投球之后忽然倒地向前扑倒。当时整个球场就陷入到非常大的震惊当中，而且在埃里克森倒地的一瞬间，有镜头拍到他似乎有翻白眼的情况，然后失去意识，非常严重，心脏的问题，大脑的问题。那么接下来面对着突如其来的意外，丹麦队给全世界上了一堂教科书式的急救课。他们不但是挽救了埃里克森的生命，而且他们用爱守护队友的尊严，真的是让人肃然起敬。那面对这样一个突发的、都很意外的情况，丹麦队长克尔的做法非常非常好。他第一时间是让裁判暂停比赛，而且呼喊队医进场，同时他检查队友的姿势，确保队友能够呼吸顺畅，防止咬断自己的舌头。紧接着，克尔给埃里克森做了心脏复苏，做了心外压，直到医疗团队进场。而当医疗团队进场的时候，丹麦。埃里克森的队友，丹麦的球员，全部围拢过来，形成一个人墙，像屏风那样把埃里克森挡在里面，这是一种保护。我不知道平时是有讲过，还是本身就拥有这方面的一种素质，还是有谁告诉大家这样做。总之，这个处理方式非常好。当你在焦急等待当中，当你看到球场上那些丹麦队的队员们用人墙把埃里克森围在里面。你感受到了这个集体的爱和凝聚力。Hello, darkness, creeping, 那么，当队一场外急救人员进来的时候呢，就感觉艾里克森的情况不乐观。医疗小组就地进行心肺复苏，做了电击，整个过程。人墙挡住了，不让摄像机拍到自己的同伴。可能这个时候大家有好奇心，想看一看到底情况怎么样。但是爱和尊重是更重要和更高的位置，所以你会发现没有回放，也不会让你拍，因为抢救比赛也就中断了。一直抢救了13分钟，埃里克森慢慢苏醒。这个时候他被抬出场外，抬出场外的整个过程当中，队友围成的人墙也慢慢的跟着移动。排除的过程也是挡着的，而且队长克尔还特意跑到场边安慰在看台上看比赛的埃里克森泣不成声的妻子。那、啊、肯定妻子当时特别着急，生死未卜呀。当然，记者呢也是想。拍到最新的情况嘛，所以说在埃里克森被担架抬出场外送往医院的时候，虽然丹麦的队员们是站成两排走在医疗团队前面，避免镜头拍到队友，可是还是有记者拍到了担架上的埃里克森。当时他戴着氧气面罩，而且眼睛是睁着的，应该恢复意识。所以这张图片让大家就悬着的心放了下来。整个过程当中，很多的朋友是祝福艾利克森，希望他没有事情。大家都在这个过程当中展示了爱和温暖，包括丹麦队的主教练尤尔曼也是表扬了全体球员。他说：“我真的要对他们赞不绝口，他们能够互相照顾的这么好，我为此感到骄傲。”同时呢，他也说，在这样一个夜晚呢，我们会得到一个提醒，就是生命是最重要的。那么，因为有这样一个抢救嘛，当时欧足联也说比赛要暂停。后来一直是到北京时间的凌晨2点三十分，比赛恢复。而当时埃里克森已经清醒，他也和队友通了电话，他说希望比赛能够继续踢完。但即使埃里克森清醒，但是这个事情还是让丹麦球员的心理起到一些变化。所以，当比赛重新恢复以后，丹麦队一粒点球没有打进。而芬兰队的前锋打进一球，最终呢是零比输给芬兰队，也送给芬兰队第一场欧洲杯的胜利。之前芬兰没有赢过的。那比赛之后呢，欧足联把全场之星颁给了埃里克森，希望他早日恢复健康。埃里克森曾经是在热刺效力，热刺的非常棒的一位中场，后来转到了意大利，在国际米兰，而且今年随着国际米兰拿到了意甲联赛的冠军。那这个欧洲杯有很多他的国米的队友，比如说比利时的超级球星。卢卡库，比利时分在欧洲杯的 B 组，他们的比赛稍晚一些进行，对阵的是俄罗斯。结果呢，比利时对三比零获得大胜。而卢卡库呢是梅开二度，在他打进第一个球的时候，他跑到场边喊：“我爱你，克里斯。”克里斯是埃里克森的名字啊！就这句话又感动了全世界。卢卡库也是在比赛之前知道埃里克森的事情，当时是在送往医院的路上，卢卡库就哭了好久。他当时还说，知道这个消息以后，你想集中精力或者是全身心投入比赛，可能做不到，会很困难。但即使如此，卢卡库还是进了两个球。他目前在欧洲转会市场的身价是一亿欧元。那这两个进球也展现了他的球星的价值。<音乐>好，继续来关注埃里克森。比赛当中忽然昏厥晕倒，经过13分钟的抢救恢复意识。那对这个情况呢，著名的心脏病专家布鲁加达就说：“埃里克森非常有可能是心律不齐的问题，能否继续足球生涯是一个未知数。”布鲁加达说：“我看到了他的倒地方式，我有一种不好的预感。这种情况 98% 是心脏异常。”也可能是脑部或者主动脉的问题，但一切问题都源于心脏。如果是中暑的话，球员几分钟之内就可以站起来的，但情况并非如此。那么埃里克森最终醒了过来，他有意识，这是一个好消息，说明这次昏厥没有留下严重的后遗症。但是未来，他还要做详细的检查，所以埃里克森能否继续职业生涯还有待观察。这是布鲁加达的说法。那么西班牙高血压协会会长加西亚认为。埃里克森这种情况，按照常理可能是心律不齐的问题，而且是遗传的。到现在二十多岁，因为工作强度非常高，所以发作了。那么他以后呢，可以跟朋友、跟孩子踢球，但是要踢职业足球，正常来讲是不可以踢的。好，继续来说，其实足坛有这样的猝死悲剧，他们的名字可可能我们都还记得。所以这件事情真的觉得队长科亚尔非常棒，丹麦跟芬兰的对弈也非常的给力。如果不是这样的话，可能埃里克森也没有这么幸运。毕竟曾经有些运动员就没有没有这么走运啊，比如说维维安福，大家应该对这个名字印象很深。是在03年的夏天，当时是联合会杯卡麦龙和哥伦比亚的半决赛，维维安福是卡麦龙的球员，踢中场，他就是在没有任何身体接触的情况下忽然倒地，虽然是很快送到医院急救，但是严重的心脏病还是让。微微安抚，离开了这个世界。后来呢？舆论就指向说，这个猝死是因为球员太累了，有太多的赛事给球员增加了不必要的负担。所以后来联合会杯就被取消。然后普尔塔， 0 7 0 8赛季西甲的首轮比赛，塞维利亚对阵赫塔菲。普尔塔是塞维利亚的首发左后卫。当比赛进行到第31分钟，在本方禁区防守的佩尔塔，忽然是没有征兆的倒地昏迷。后来在队医的抢救下，普尔塔恢复了意识，而且是自己走出球场的。当时大家的心里一块大石头都放了下来，觉得没有问题了。可忽然又说，在更衣室里边，普尔塔再次昏倒休克，送到医院急救。三天之后，因为心脏长期的停止跳动，令大脑缺氧，普尔塔体内的器官受到损害，最终是2007年的8月28号去世， 2 2岁。他是。拉莫斯，皇马这位球员最好的朋友，所以但凡西班牙国家队或者皇马赢得重要赛事冠军，拉莫斯总会穿上印有皮尔塔头像和名字的 T 恤。此外呢，还有哈尔克。0 9年的8月9号凌晨，西班牙人队的队长哈尔克不幸身亡。官方给出的死因是心力衰竭。当时西班牙俱乐部呢正在进行热身训练，哈尔克是在下榻酒店里不幸猝死的。那他的好朋友呢是巴萨著名的球星小白伊涅斯塔，伊涅斯塔很伤心，所以我们会记得有一幕嘛，在2010年西班牙获得世界杯冠军的时候，当加时赛小白攻入金子般的进球，疯狂庆祝的时候，他把球衣脱掉，里边那个无袖的 T 恤印的有哈尔克的名字。这样的球员还有很多。匈牙利国脚费赫尔，当时是本菲卡和吉马良斯进行伤停补时阶段的比赛，替补上场的费赫尔没有征兆的向后倒地，队一队友就赶紧的做紧急救助，但是没有办法让他苏醒。本菲卡后来退役了他身穿的29号的球衣。比利时，在2015年4月28号、5月11号，接连两位比利时的球员因为心脏的问题去世。4月28号这天是比利时洛克伦队的中卫叫做莫腾斯。球场上突发心脏病，当时他24岁。5月11号，就在莫滕斯去世的噩耗还没有在人们心中消散的时候，另外一名比利时的球员蒂姆斯科特，他效力比利时的第四级别联赛，也是在场上忽然晕倒陷入昏迷。当时大家对斯科特的猝死感到很意外，因为印象当中他身体强壮，几乎没有伤病。球场猝死的情况在中国足坛也有发生。2 0 1 4年的1一月12号。乙级球队大连超越队有一名18岁的球员叫做王仁龙，他在训练的时候忽然倒地猝死。事后医生介绍是送到医院的时候已经死亡。王仁龙当时是大连时的青训球员，曾经在足协杯上有过进球。作为运动员来讲呢，看起来是要比我们结实强壮很多，好像没有什么疾病。但通过这些事件，我们可以知道，有些隐藏的、没有爆发出来的、潜在的这种。身体的缺陷是影响他们的生命的，因为作为职业的运动员，压力很大，比赛强度很大，可能会导致他们的突然爆发。也许我们很难去避免，但我们可以尽我们所能让这种事情少发生一些。比如说，我们在做身体检查的时候，会有更多科学的办法发现这些潜在的问题，以及我们运动队每个人都拥有正确的、有效的急救方式，以及我们的队医。还有比赛时，急救设施、急救设备、急救人员有更高的水平，可以更快速的第一时间去做一些抢救和治疗。<音>好，再说几个小消息。就在中国男篮公布14人大名单之前，有一个意外出现了，就是周琦在训练当中眼部受伤，最终被确诊为。左眼视网膜裂孔会对视力造成影响。医生反复检查之后，认为要接受眼镜的激光手术。手术之后恢复几天才可以跟队参赛。那么周琦目前呢是准备接受手术，在完全康复以后呢，直接到菲律宾跟球队集结。还有就是在国足和菲律宾比赛当中受伤的，明天他最终的诊断是右胫骨内踝斯托性骨折，还是比较严重的吧？然后呢，网队的大将哈登。据教练那时透露，恢复的不错，但怎么不错没有具体说啊。记者怎么都打探不出这个详实的消息。那至于第四场会不会复出，目前得到的回答就是哈登不会复出的，在第四场比赛。那目前呢，网队是2比一领先雄鹿，处于上风。那这样一种情况，哈登还可以再好好的养一养。好了，今天就说这么多，感谢收听节目。之外呢，可以在网络上收听节目，蜻蜓、一直和喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。